שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנו מארחים יזמים מצליחים, מנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון, שיביאו אותם להצלחה שלהם כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דן, והאורח שלנו היום הוא עופר ישראלי. עופר הוא מייסד ומנכ"ל חברת אילוסיב נטוורקס, חברת סייבר שמספקת זיהוי של התקפות מתקדמות בתוך רשת ארגונית. אהלן עופר. אהלן יוסי. אז ראיתי שהתחלת את הקריירה שלך בצ'ק פוינט ועשית שם תפקידים שונים. וככה אני אספר לך שהתארחו אצלנו בפודקאסט לא מעט יזמים שהתחילו שם ואחר כך הקימו חברה משלהם. מה אתה חושב עושה את המקום הזה לו כזאת חממה לייצור יזמים? תראה, אני חושב שצ'ק פוינט הצליחו לייצר מכונה מאוד מאוד פרדיקטבילית ומאוד יציבה של הצלחה לאורך כל השנים האחרונות. אז הם יודעים לקחת בעצם בעיה, לייצר באמת את המוצר כמו שצריך, ובאמת גם למנף אותו בשוק ולגרום לדבר הזה לקרות. עובדתית, יש שם תרבות והבנה וצורת עבודה ש... שמביאה לתוצאות המוצלחות האלה, ואני חושב שהרבה יזמים שהתחנכו וגדלו על, ה... על הדרך הזאת, לוקחים מזה חלקים לפחות, לוקחים מהדבר הזה, ומיישמים את זה אחרי זה בחברות שלהם, מתודולוגיות שונות, ודרך הסתכלות מסוימת, והבנה, ו-sense of urgency מסוים. אז אחרי שש וחצי שנים בצ'ק פוינט, עברת להיות אנטרפרנואר אין רזידנס בטים אייט. עכשיו, אנחנו שומעים לא מעט בתקופה האחרונה על טים אייט, כנראה שיש להם uh, יח"צ טוב. מה זה טים אייט בעצם? טים אייט היא חיה מיוחדת שכזו. Uh, אני חושב שהדרך הנכונה ביותר להגדיר את זה היום זה מין סייבר פאוורהאוס. זה קצת... Uh, VC, קצת אינקובטור, קצת אקסלרטור, קצת co-founder, קצת מהכל. בסופו של דבר, הרעיון הוא שיש עוברים ביחד עם טימייט, מגיעים יזמים שבעצם מצטרפים לטימייט. איך הם מגיעים לשם? אז למעשה טימייט, יש להם רשת מאוד ענפה של אנשים שהם מכירים. כן. פוגשים לאורך הדרך. אנשים מכ... מגישים מועמדות או שמאתרים אנשים ומציעים להם? סוג של שילוב, אני חושב שבעיקר מאתרים. בעיקר okay. מאתרים. במקרה שלי ספציפית זה היה טיפה שונה, כי בעצם אני והחבר'ה מטימי התחלנו לעבוד עוד שלא היה טימי, אז זה mm-hmm. היה בעצם, פגשתי את נדב צפריר, מי שהיה מפקד 8200 ומנכ"ל טימי היום, ואת ישראל גרינברג שהיה מפקד מטה הסייבר ב-8200, קצת אחרי שהם השתחררו, אני עזבתי את צ'ק פוינט, הם רצו להקים את טימי, אני רציתי להקים משהו, עוד לא ידעתי מה זה המשהו הזה. ואמרנו בואו נצא לדרך ביחד. אז זה היה בעצם להקים את שתי הישויות האלה בו זמנית, שזה חיה טיפה שונה ממה שקורה היום, שזה כבר גוף נורא גדול, ו... ועם פרוסס מוגדר של ייצור הצלחות, בסופו של דבר. אוקיי. Okay. אז היום למעשה מגיעים ליזמים שהם רוצים בעצם, רוצים אותם בעצם בשביל להקים חברות, ועוברים איתם תהליך של הבנת איזושהי בעיה, בחירת דומיין כלשהו. Uh, בתוך הדומיין הזה בעצם uh, הצעת פתרון ווולידציה עם רשת מאוד מאוד ענפה של uh, משקיעים ובעלי עניין בתוך טימייט, חברות מאוד גדולות, מייקרוסופט uh, ואינטל וכל מיני כהנה וכהנה חברות שנותנות זוויות שונות של איך הדבר הזה נראה מאינדסטריז שונים, מגיאוגרפיות שונות וכולי, אז יש בעצם ולידציה מאוד טובה לגבי הבעיה, לגבי הפתרון, וה-go to market model, ואז יוצאים לדרך למעשה. אוקיי, okay, זה מין חממה כזאת. משהו בסגנון, רק ארוך טווח יותר. כן. 
כן, אוקיי, ומלווים את החברות שלהם לאורך כל הדרך. הם דרך אגב משקיעי סיד או גם בשלבים, גם השקעות יותר מתקדמות? הם עושים את ההשקעה הראשונה, אנחנו קראנו לזה ראונד דיי, אחרי הם אולי יקראו לזה סיד, ההשקעה הראשונה בחברה שעשינו בעצם למעשה מתאימת זה חמישה מיליון דולר, וכן, סיד או ראונד דיי, תלוי איך אתה קורא לזה. טוב, התחלת לדבר על אילוסיב נטוורק, על בעצם איך, כן. איך הקמת אותה. אתה פיתחת אצלם כבר, או שזה משהו שהתחלת לעבוד קודם לכן? לא, ביחד התחלנו לעבוד על זה. אז הסיפור רקע, אם אנחנו ממש כאילו חוזרים למקורות. אני הייתי בצ'ק פוינט, אבל תמיד ידעתי שאני רוצה להקים משהו משל עצמי. למעשה, האמת, סוג של הקמתי עוד בתיכון, אני וחבר, שהיינו בעצם מין חברה, החברה אגב שקראנו לה, שלא רשמנו אותה בשום מקום, קראנו לה פיור סופט, עבדנו בעצם כפרילנסרים לחברות אחרות, אמריקאיות למיניהן. באיזה גיל זה היה? 16 פחות או יותר. וואלה. הנקודה המעניינת שבאיזשהו שלב קיבלנו מכתב תביעה, או מכתב הפסקת שימוש בשם פיור סופט, כי זה שם רשום. ואז גילינו בצעירותנו שאתה צריך גם לרשום את השם שאתה מתכוון כן. להשתמש בו. אבל היה די ברור לאורך השנים שבאיזשהו שלב אני ארצה להקים בעצם משהו נוסף. בצ'ק פוינט הרגשתי איזה, ש... איזה סוג של שירותים בעצם החברה הזאת הייתה נותנת? תכנות. אז בעצם היינו שני מפתחים, ועבדנו עבור כמה פרויקטים שונים. הגדול mm-hmm. ביניהם איזושהי כתיבה מחודשת של מערכת ניהול בתי חולים. Mm. פציינטים ותרופות וכל מה שצריך בתוך הדבר הזה. היה להם איזושהי תוכנה in place שנעשה על ידי איזה חברת קונטרקטינג כלשהי שהייתה לא מי יודע כמה, אז קיבלנו חלקים די נרחבים מזה לפתח מחדש. מעניין, איך הגעתם אליהם? שני <אח> ילדים בני 16, התחלתם לכתוב קוד, כנראה מאוד מוכשרים במה שאתם עושים, עם יכולת לימוד עצמי מאוד גבוהה. איך, איך, איך נעשה את החיבור הזה? ועוד שזה לא היה לחברות פה בארץ, זה היה חברות בארצות הברית, אמרת. כן, נכון. אז זה הימים הראשונים שכזה של האינטרנט, אז למעשה פרסמנו בניוז גרופים למיניהם את קיום שירותי פיור סופט, הלא רשומה. כן. ובעצם פנו אלינו באיזשהו שלב, אחת החברות האמריקאיות, היה להם שליח פה בארץ, שאיכשהו ראה את הדבר הזה בניוז גרופ, פנה אלינו. ותוקה ליפ אוף פייט, שהוא ראה בעצם שני ילדים למעשה, או שני נערים, כן. והחליט באמת לרוץ על הדבר הזה. המצחיק הוא שנתקלתי בסיפור הזה ממש לא מזמן, כי אותו חבר, הוא הקים את סייסנס, שהולך להם. אה, באמת? כן. אז לאחרונה קראתי על זה גם בעיתון, אז זה משעשע שאנחנו מדברים על זה עכשיו. מי? איך קוראים לו? אלדד פרקש. אה, אוקיי. כן. CTO של סייסנס. אוקיי. כן. אז... אז הגעת לצ'ק פוינט ורצית לעשות משהו משל עצמך? כן, אז באיזשהו שלב בצ'ק פוינט הרגשתי שבאמת למדתי המון, התפתחתי המון, באמת, זה באמת היה בית ספר מאוד מאוד חזק. מה למשל למדת שם? האמת, בלי סוף, הגעתי שם בתור מפתח עוד, ב... עוד ב... באוניברסיטה בעצם, התחלתי שם בתור סטודנט. דרך אה... אגב, איפה היית בצבא? בצבא הייתי בקורס טייס איזושהי תקופה, אחרי זה בפלסר גולני, תקופה אה, אוקיי. במודיעין של פלסר גולני רוב הזמן. זה לא מאיזה יחידה לא. 8200 או ממרבניק. לא, אוקיי. לא. ולמעשה, אחרי צבא אז למדתי מדעי המחשב ופיזיקה. כן. התחלתי את הקריירה בעולם הפיזיקה, באדם צ'יפלב בבאר שבע, זה חקר תורת הקוונטים, בעיקר בתור תיאורטיקן. ואחרי איזושהי תקופה בדבר הזה, בעצם הבנתי שיש לי איזושהי בעיה אינהרנטית עם, 
יותר מדי דברים שצריך לבלוע בפיזיקה, שברמת האופי לי קשה לחיות עם הדבר הזה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, בפיזיקה, בסופו של דבר, זה לא מדע מדויק, זה מדע אמפירי. אז יש, you can know so much, אתה מגיע בעצם לאיזשהן בעיות, שאתה רוצה לשאול למה אנחנו רואים, למה אנחנו רואים תופעה כזאת או אחרת, ואין תשובה. התשובה היא ככה. אוקיי. Okay. אז בעצם הלכתי לבדוק את הצד השני של מדעי המחשב, הצטרפתי לצ'ק פוינט. בתור סטודנט, אז מבחינת הלימוד, התחלתי שם בתור סטודנט, בתור מפתח מתחיל. אז היה גם ללמוד פיתוח, באמת אמיתי, לא בתנאי אוניברסיטה, מעבדה, אלא באינדסטרי. להבין גם את, ה, את הצורת פיתוח והמתודולוגיות ולקוחות וכל מה ש, שקשור בזה מן הסתם. ובצ'ק פוינט באמת זו הייתה חשיפה די טובה לכל החיה הזאת. Uh, התקדמתי שם להיות uh, ראש צוות uh, והובלתי כמה uh, מוצרים שונים. Uh, ובסופו של דבר, uh, אחרי כמה שנים הגעתי להחלטה שהגיע הזמן ללכת להקים uh, משהו משל עצמי, רק לא ידעתי מה זה אותו משהו. Uh, אבל הרגשתי שזה הזמן הנכון. אתה יודע מה שאני תמיד אומר, לא היה לי רעיון ולא היה לי שותפים, אז זה הרגיש בול בזמן. Uh, ו- ועזבתי, למעשה. עזבת לפני שהיה לך רעיון? נכון. לפני רעיון, לפני שותפים, כן. כן, אוקיי, אז יצאת ומה אז? יצאתי, ואז התחלתי להיפגש עם כל מיני, למעשה קודם כל רציתי להכיר את השותפים. אמרתי, רעיון זה דבר משני, קודם כל מאוד חשוב עם מי אני הולך להקים את הדבר הזה, כי זה באמת הבסיס. אז התחלתי להיפגש עם כל מיני אנשים. בין השאר הגעתי לדורון אלתר, שיש לו גם חברה היום, מ-Innovation and Diverse, הוא היה בזמנו. והוא חיבר אותי למעשה לנדב וישראל, שנדב וישראל רצו להקים את אימית. וככה בעצם נוצר החיבור, והתחלנו לדבר, וראינו כי טוב, ויצאנו לדרך ביחד. טוב, ואז יצאתם לדרך ביחד, ואיך קיבלתם את ההחלטה על מה ללכת בעצם? אז למעשה, התחלנו להסתכל על עולם ה-targeted attacks. כשאני מדבר targeted attacks, כל אחד אולי מתכוון לזה טיפה אחרת. מדבר על קבוצה שמתכוונת להשקיע משאבים רבים, אנושיים, כספיים, מה שלא יהיה, על מנת לתקוף ארגון ספציפי ולהוציא שם משהו מאוד מאוד ספציפי, אם זה פיסת מידע או נזק ספציפי שרוצים לעשות. הבעיה הזאת היא, היא קיימת והיא גדלה משנה לשנה, אז אנחנו רואים את כל ההתקפות של, השנות, של השנים האחרונות שאין ספור. מתי שהתחלנו היה טארגט, שנגנבו שם 40 מיליון כרטיסי אשראי ו-70 כן. מיליון פרטי מידע של אנשים. מאוחר יותר היה את הום דיפו וג'יפי מורגן וסוני שתוקשרה רבות. חברות חשמל באוקראינה שנופלות, כל מיני דברים באמת באמת מהותיים. כן. אז הבעיה קיימת, גדלה, אז לכן גם השוק באמת קיים שם וכולי. וזה בעצם הדומיין שהחלטנו שאנחנו חושבים שהוא באמת ה, ה, המעניין מבחינה מרקטיאלית, יחד איתו, הוא גם, יחד עם זה הוא נורא מעניין גם מבחינה פיתוחית או מבחינה טכנולוגית. כי בסופו של דבר, מתי שאנחנו מסתכלים על עולם האבטחה, יש המון סוגי בעיות שונות שאתה מתמודד איתן. עולם ה-targeted attacks הוא כזה שבאמת אתה מתמודד כנגד התוקפים הטובים ביותר. זאת אומרת, זה השפיץ של הפירמידה. יש לך צד התקפי מאוד מאוד חזק, ששוב, מוכן להשקיע הרבה בשביל לנצח במה שהוא מתכוון לעשות, ולכן זה הופך להיות גם בעיה קשה ומעניינת. לכן בחרנו בעצם באזורים האלה. וניסינו להגות האם אנחנו יכולים לבוא עם גישה מאוד שונה. כל 
הרעיון של בניית חברות בתוך טימייט היא כזו שלייצר חברות שהן לא יהיו ניש קמפניז, שיהיו באמת גיים צ'יינג'רס, יהיו מהותיות וגדולות, ושיהיה להם את הפוטנציאל באמת להיות פרדיים שיפטינג קמפניז, בסופו של דבר. אז שיחקנו לא מעט עם כל מיני רעיונות, כל מיני כיוונים, בין אם זה לקחת טכנולוגיות קיימות כבר ולנסות לשפר אותן ולמצוא עוד ניואנסים שאפשר לעשות אולי קצת יותר טוב, אולי זה יכול לעשות הבדל תאומי, לא מצאנו כאלה. עד אשר בעצם הבנו שאנחנו למעשה מסתכלים על הבעיה הלא נכון, ושאם אנחנו נסתכל על הבעיה בצורה מאוד שונה, יכול להיות שיש שם משהו... עמוק ש... שיכול לתת פתרון, פתרון משמעותי. אוקיי, אז איך הסתכלתם על זה? רוב הפתרונות אבטחה היום הם ריאקטיביים. הם בעצם מסתכלים על זה שיש לך תוקף שעושה פעילות X, ואתה מנסה לזהות את הפעילות הזאת. בין אם זה מלוור כזה או אחר שהוא מביא, אז אולי תזהה אותו בצורה עתיקה כבר. חתימות. חתימות ודברים מהסגנון. או אולי התנהגות מאוד מסוימת של אותו מלוור, אולי התנהגות של התוקף עצמו. אתה כל הזמן מגיב לתוקף, למעשה. כן. אתה כל הזמן reacting to it. ניס... וזה obviously משהו שם לא עובד, כן? כי אנחנו רואים את ההתקפות האלה קורות. נשפך שם המון כסף על, על פתרונות לדבר הזה, ובכל זאת התוקפים מצליחים. ניסינו לחשוב מה אם היינו יכולים לעשות בדיוק את ההפך. האם אנחנו יכולים לשים את התוקף במצב שהוא צריך להגיב לנו, במקום שאנחנו נגיב לו. והדרך שבעצם הצלחנו לעשות את הדבר הזה זה Deception Technology. עכשיו תחשוב שלך, הרשת בסוף היא רשת שלך. יש לך Home Court Advantage, אתה מכיר אותה הכי טוב, היא שלך. אתה יכול לייצר עכשיו כל מיני מצויות בתוך הרשת, שהתוקף שמכיר את זה מן הסתם פחות ממך, לא יודע באמת גם להפריד בין מציאות אמיתית למציאות מדומה. וכל פעם שהוא טועה, כל פעם שהוא נוגע במציאות מדומה, אנחנו יודעים לזהות את זה. אז למעשה שמת את התוקף, בדיוק העברת את הבעיות הקשות של המגן לתוקף עכשיו. אסור okay. לו לטעות יותר, הוא חייב להיות צודק כל הזמן וכן הלאה. יש איזה שם לזה, הניפוט או משהו כזה? אז זה מעולם ההניפוט, זה היום נקרא יותר Deception Technology, okay. שיש בזה גם חלק של הניפוט, ויש לנו גם את הרכיב הזה. אבל החלק היותר מהותי הוא ה-deceptions עצמם, שאנחנו שותלים על כל המחשבים הקיימים בתוך הארגון. אז אנחנו לוקחים את כל הלפטופים, הדסקטופים, הסרברים, אז הרשת. אז זה קליינטים שמותקנים עליהם? אז חלק מהיופי שאנחנו לא מתקינים קליינטים, אנחנו יודעים להגיע לאותן מכונות, אנחנו agentless solution, יודעים להגיע לאותן מכונות, לשתול כל מיני פיסות מידע בכל מיני צורות וכל מיני flavors שונים, ו- ולהיעלם משם. אז אין לך באמת אייג'נט שזה, בראש ובראשונה זה פשוט נורא מקל על הדיפלוימנט של הדבר, אבל שנית, מבחינת אבטחה זה יותר חזק, כי אם אני תוקף מתוחכם ויש איזשהו אייג'נט, אז יש לי אופציה להילחם באייג'נט הזה. אני אחפש אולי איזושהי חולשה באייג'נט, או אחפש איזושהי דרך לעקוף אותו. אז זה מעניין, כי אני מניח שכשאתם מגיעים ללקוחות, ואני מניח שכשאתה מגיע ללקוחות, כי אנחנו שומעים כל הזמן על זה שהיזמים צריכים לבצע את המכירות הראשונות, לא משנה איפה, אז כשאתה מגיע ללקוחות, אני מניח שיש להם, הם כל הזמן צריכים להתמודד עם הבעיה של הסקיוריטי, במיוחד כאלה שיש להם מידע רגיש. אז בעצם יש להם כמה פתרונות בתחום של הסקיוריטי. מה אתם מציעים להם בעצם? אז אתם אומרים, אוקיי, יש לכם X ו-Y, ומה שאתם צריכים גם זה Z, כי אתם חשופים בפן הזה? כן. 
אני חושב שקורה פה שני, שני דברים מעניינים ש, שתורמים להצלחה שלנו. חלק אחד אה, הוא בלתי קשור כרגע אפילו לפתרון עצמו, אה, הוא הסיפור. יש סיפור נורא סקסי בעולם הדיספשן, ובסוף מכירות, הרבה מזה זה גם סטורי טלינג, נכון? כן. אז אם יש לך סיפור שהוא מושך והוא מעניין ו, ומדליק את הצד השני וכן הלאה, אז כבר אתה בנקודת התחלה טובה, כי you talk to him, it resonates, כן, זה הגיוני. כן. אז זה פעם אחת, סיפור באמת באמת קומפלינג וטוב לספר אותו. Uh, החלק השני זה שבעצם בשנים האחרונות קורית התפכחות של הארגונים. היינו משקיעים בתור ארגונים המון המון בפיירוולים, באנטיווירוסים, בכל מה שהוא בעצם החומות מסביב לארגון. ומנסים למנוע מהתוקף להיכנס. אומרים, אין מצב, אנחנו נבנה כמה שיותר גבוה, לא ייכנס, נגן על עצמנו, וככה אנחנו נהיה בטוחים. אבל לאורך השנים האחרונות, ארגונים הבינו שהצד השני הוא באמת מתוחכם, הוא באמת יודע מה הוא עושה, והוא באמת מתכוון להשקיע על מנת להצליח. ואבנצ'ולי הוא יצליח. בסופו של דבר הוא ייכנס כן. פנימה. וההבנה הזאת התחילה להסיט בדג'טים ותשומת לב להגנה בתוך הארגון. ל-once הוא נכנס פנימה, איך אני מזהה את זה ואיך אני מזהה את זה מהר. Sure. Uh, בעולם ה-deception, אז קודם כל הוא בתוך התחום הזה, אז זה כבר איזשהו אזור חדש יותר, sure. ואני חושב שזה מאוד מובן לסיסואים או ל-decision makers שאנחנו uh, מוכרים להם, uh, למה הדבר הזה באמת הוא, הוא סופר רלוונטי ויכול להיות, לתפוס את התוקפים המתוחכמים ביותר. אז ה... Uh, הם, הם מבינים איך התוקף עובד, והם מבינים למה בעצם בכל החלק של התפשטות ותנועה בתוך הארגון, שהתוקף חייב לעבור על מנת להצליח, אנחנו בעצם מאוד מאוד אפקטיביים. אוקיי, okay, יש לך איזה סיפור שאתה יכול לספר על איזה מתקפה שנעשתה על, על איזה ארגון, כמובן שלא תזכיר את שם הארגון, כי אני מניח שהם לא רוצים שידעו איזה טכנולוגיות. ברור. יש שם, אבל יש לך איזה סיפור על איזה תוקף שניסה לתקוף איזה ארגון ואתם... קונתם אותו מזה? כן, בוודאי, האמת יש כל מיני, אבל אני אספר לך משהו ממש מלאחרונה, מהשלושה-ארבעה שבועות האחרונים. הוא סיפור מעניין במיוחד, כי זה לא מדובר אפילו על תוקף חיצוני, אלא מדובר על תוקף פנימי, שזה תמיד עוד יותר קשה לזהות ועוד יותר קשה לתפוס ולראות. אז לקוח ענק, גלובלי, אנחנו מותקנים אצלו בכל הרשת. שבעצם שתלנו קישור מהמחשבי קצה לכל מיני deceptive shares. בעצם הפנייה שלהם לתוך file shares כאלה ואחרים. אנחנו לא רק שותלים את ה-deceptions עצמם, אלא למעשה שרואים התראה, אנחנו אוספים מידע מאוד מאוד רחב מהמחשב התוקף, בתוך הארגון, לא המחשב החיצוני. אז מה שקרה זה שבעצם אותו משתמש עקב אחרי deceptive share, הפעיל בעצם... Okay. מה, מה, מה הוא רצה לעשות? אז מה שראינו... איך אתה יודע שמה שהוא עושה זה לא, אתה יודע, false alert כזה. או, בדיוק. אז ניגע בזה פעמיים. פעם ראשונה, כמעט ואין לנו false positives בכלל. זה ממש די מייחד את הפתרון שלנו, וזה חלק מה-value הגדול שאנחנו מביאים לקונים. אבל זו שיחה בפני עצמה שאני יכול לגעת בה. החלק השני זה שכחלק מהפורנזיקס שאנחנו אוספים, אנחנו תופסים בין השאר גם סקרינשוטים של המסך. אז מה שראינו זה שאותו משתמש... פתח ממש את הגוי, בתוך הגוי של Windows, פתח ממש חלונות שהוא ניגש לתוך השאר עצמו, העתיק את ה-Customers Folder מתוך ה-Deceptive Share ששמנו, כן. 
יש להם פתרון DLP בתוך הארגון עצמו, הוא ידע את זה, ולכן הוא לקח את התכנים של ה-Customers Folder, שם את זה בתוך מצגת PowerPoint, ושלח את זה החוצה, לא מהמייל הארגוני, אלא מהג'ימייל הפרטי שלו. עכשיו, כל הדבר הזה תועד ונראה ממש, אתה יודע, ראיות כנגד הבן אדם. אז מה, זה איזה פאטרן כזה שזיהיתם, ואז הצפתם את זה? אז חלק מה... זה לא פאטרן, חלק מהיופי זה שהצורה שאנחנו מייצרים דיספשן, זה כאלה שהם לא נראים באופן שוטף לבן אדם הרגיל בתוך הארגון, אלא אם הוא נובר במקומות שהוא מנסה לגלות עוד, הם לא יראו אותם, ולכן כל מי שנוגע בדיספשן כלשהו שאנחנו שותלים, הוא תוקף. אבל בוא נגיד במקרה כן. הזה, אותו, אותו גנב שלקח את רשימת הלקוחות, שהוא לא ידע שהם לא נכונים, אבל כן. זה, הוא לקח רשימת לקוחות, עקף את המנגנונים שקיימים בתוך הארגון בשביל לשלוח את זה החוצה אליו. כן. זה, בוא נגיד, הגנב כן. הזה הוא אכן גנב. זה היה מתוכנן, זה לא הייתה כן, פרצה כן. שבמקרה. חד אוקיי. משמעית, חד משמעית. אתה יודע, זה דברים שאחרי זה נמכרים בדארקנט ובכל מיני צורות. כן. יש כל מיני, כן. ראיתי שהתחלת בחברה בתפקיד של VPRND ואחר כך עברת להיות מנכ״ל. אז גם אני עברתי איזה תהליך כזה מהצד של הטכני יותר אל הצד של הביזנס. אז בכל זאת יוצא דופן בסטארט-אפים. איך הגעת להוביל את החברה העסקית? אז אני חושב, היה לנו כמה שלבים במהלך הדרך למעשה. החודשים הראשונים הובלתי את החברה, אבל חיפשנו מנכ״ל, ובאמת הצטרף אלינו שלמה בערך, הייתי אומר, איזה עשרה חודשים, פחות או יותר, אחרי שהיינו בפעילות. שלמה? שלמה טובול. אז הוא הצטרף אלינו, אני הובלתי את הפיתוח, והוא עזב בעצם בסוף 2016, בדצמבר. ובשלב הזה בעצם אני עברתי למנכ"ל את החברה, ואני מסכים איתך לחלוטין שהמעבר מפיתוח לצד העסקי הוא חתיכת מעבר. כן. זה, זה, זה עולם השונה. זה חשיבה שונה, זה אפילו שפה שונה שמדברים עם האנשים שהם בפוזיציות העסקיות יותר. חד משמעית. הכל כן. מאוד מאוד שונה, גם מאוד... גם מאוד מגוון, כי בסופו של דבר בתפקיד הזה אז אתה מתעסק ב- בכל מיני, נכון? גם, ב- גם בסלס וגם במרקטינג וגם כן. חזרה בפיתוח באיזושהי מידה, בהכל, בהכל, בהכל. אז זה באמת, באמת תפקיד אחר ושונה. אני מוצא את זה נורא מעניין. כן. באופן עקרוני, ללמוד תחומים חדשים, להתעסק בדברים חדשים, זה דבר מעניין בפני עצמו, אז, אז זה כיף לכשעצמו, אבל האתגרים שם הם באמת אתגרים אחרים. שהם גם מעניינים איך, how to solve that puzzle, אז זה כיף גדול. כן. תראה, אז סיפרת בעצם מה אתם עושים, אני מניח שהמוצר שהתחלתם איתו עבר איזה שינוי אחד או שתיים בתהליך של ה-market feed. אתה יכול לשתף אותנו בתהליך הזה ומה גרם לו, או שבאמת מה שהיה כשהתחלתם נשאר אותו דבר? כן. אני חושב שנשארנו פחות או יותר על אותם קווים, כלומר, לא עשינו פיבוט משמעותי או משהו בסגנון הזה. אז בדבר הזה, באיזשהו מקום, נגיד במרכאות, התברכנו, כי לא היינו צריכים לעשות שינוי אחד. יחד עם זאת, מה שכן עשינו, זה היינו, כל, היינו, אנחנו עדיין, כל הזמן מאוד 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 קשובים ללקוחות. מאוד מנסים להבין בעצם מהלקוח מה באמת הצורך האמיתי שלו, ואיך אנחנו צריכים להתאים את עצמנו אליו, ולא שהוא יתאים את עצמו אלינו. אז בתוך הדבר הזה נולדו כל מיני דברים. למשל, כשהתחלנו, אז היה לנו רק את ה-deceptions, שנועדו לעשות זיהוי של תוקף. וזה הסתכם בזיהוי. והתחלנו להפיץ את זה, עבדנו עם האלפא סייט הראשון שלנו, התחלנו לראות התראות, ואז אמרנו, או-אה, יש התראות. 
מעניין מה קורה שם. בדיוק. אתה מלחיץ את הלקוח, והוא נו, אז מה אתה מספר לי? כן, the shit has hit the fan, now what? אז once הבנו שבעצם לאו דווקא הצד השני יהיה לו את הכלים או את הוויזיביליות להבין עכשיו כרגע מה הבעיה, אז בעצם הוספנו לזה את כל עולם הפורנזיקס. אז זה נולד ממש מצורך שראינו בשטח של... איך לסגור אירוע, איך לקחת דיטקשן uh, ולהפוך אותו להיות אקשנבל דיטקשן. אז זה היה ממש ב, uh, בשטח. Uh, לפני משהו כמו שנה וחצי, סדר גודל, הוספנו עוד קומפוננטה מאוד משמעותית שנקראת ה-Tackerview. ה-Tackerview יודע לעשות, uh, בעצם להראות לך איך הרשת שלך נראית בעיניים של תוקף. Mm-hmm. אז אנחנו מייצרים מפה כזאת, ויזואלית, מראים לך כשתוקף נכנס לך לרשת, והוא מתחיל להסתכל סביבו ולהבין איזה קווים בין איזה מכונות הוא בונה ואיך הוא, הוא יעשה פרופוגציה בתוך הרשת, איך הוא יתפשט בתוך הרשת. אז הדבר הזה בעצם גם כן נולד מתוך מקום שאמרנו, אתה בא עם המערכת, APTs או Targeted Attacks לא קורים כל יום, אז לאו דווקא out of the box, הלקוח יראה מיד את הערך, נכון? יכול להיות שזה יישב שם, תריץ POC של חודש, כלום לא יקרה. אז מה כן. זה אומר? זה עובד? זה לא עובד? זה מספיק... מעניין אותי עכשיו לקנות למרות שלא ראיתי שום דבר, או שאולי אני צריך לחכות על משהו. זה שלא קורה כלום, לא אומר שלא קורה כלום בעצם. בדיוק, בדיוק. או שזה לא מבטיח לך שלא יקרה למחרת, נכון? יכול שבחודש הזה, יכול מאוד להיות שבחודש הזה התברכתי בזה שלא תקפו אותי, אבל זה לא מבטיח לשום דבר לגבי החודש הבא או חודש אחריו. מצידנו, אנחנו כמובן לעשות החלטת רכש מטעם ארגון, שזה בסוף עשרות, מאות, אלפי דולרים, מיליוני דולרים בחלק מהמקרים, צריך להצדיק את הדבר הזה. כן. קשה להגיד, הכנסתי מערכת, לא עשה כלום, אחלה, בוא נוציא המון כסף. ולכן חלק מהרעיון, חלק מהבעיה הזו, לידת ה-Tackerview, שבעצם יודע להציף ערך out of the box, ואז ממש אנחנו נכנסים, אנחנו יכולים להראות לו כשלים שיש לו בתוך הארגון היום. ואז זה גם מנגן מאוד יפה בזמן התקפה, איך, איפה בדיוק התקפה נמצאת, איך היא מתפשטת, לאן היא הולכת וכן הלאה. תגיד, איך אתם, איך אתם בעצם מגייסים אנשים לחברה? ראיתי שכמה אתם בהם חברה היום? בערך 65. 65, אוקיי, ויש לכם סדר גודל של לקוחות? עשרות לקוחות, בערך ועולות, כן. אוקיי. איך אתם בעצם מגייסים אנשים לחברה? אתם עושים להם מבחן של לפרוץ לפנטגון? אני חושב שיש לנו, גם פה התמזל מזלנו שדרך טימייט וכל הרשת הזאת של יוצאי 8200 זה מאגר עצום של אנשים מאוד מאוד מוכשרים. אז יש לנו מאגר חד גדול כזה, יש לנו חבר'ה נוספים שהגיעו מצ'ק פוינט, שזה גם ייצר איזשהו מאגר נוסף, ומעבר לכך, בדרכים הרגילות, שחלקם הם פניות שלנו בחוץ, וחלקם הם באמת חבר מביא חבר, אני חושב שפה באמת אנחנו במקום די ייחודי, ובאמת יש לנו מזל על הדבר הזה. שיש לנו אנשים מאוד 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 מוכשרים פה, בצורה, אני חושב, די קיצונית. אני חושב שאין הרבה חברות שיכולות לזקוף לזכותן את הדבר הזה, וזה אפשר לנו לרוץ נורא נורא מהר. אז החברה התקדמה מאוד מהר ביחס לזמן שהיא קיימת, וזה לחלוטין בגלל טיב האנשים שיש לנו כאן. אז אתם יותר מאתרים את האנשים ופונים אליהם מאשר... 
או שחבר מביא חבר, מאשר mm-hmm. כאלה ששולחים אליכם קורות חיים ו... ואתם מעבירים אותם מבחנים כדי לראות אם הם מתאימים? כן. לרוב כן, אבל כולם עוברים בסופו של דבר איזה שהם מבחנים, אבל לרוב זה באמת אנשים שאנחנו מאתרים, וחבר מביא חבר, okay. וכן הלאה. בחלק מהמקרים... אז איך אתם בכל זאת בודקים אותם? כאילו, נותנים להם כל מיני אתגרים כאלה ורואים אם הם מתאימים בהם? למיניהם. באמת רעיונות למיניהם, ו- וכמובן הרשת שמכירה מסביב את, את, את העבר של האדם, ומה הוא כן עשה ולא עשה, ובאיזה כן. חוץ וכולי, זה משחק גם תפקיד חשוב. אבל חלק מזה, תראה, חלק מהדבר הזה, אני חושב ש... once יצרת קבוצה נורא חזקה, אז זה כן. מושך אחרי זה חזקים אחרים mm-hmm. פנימה. אז זה, זה, זה די בונה את עצמו באיזשהו שלב, כי אנשים חזקים אוהבים לעבוד עם אנשים חזקים, ויש פה קבוצה באמת כזו. אז זה די בקלות גם מביא את האנשים הנוספים פנימה וגם משמר אותם פה, אה, כי כיף לעבוד בין, אה, בין אנשים חזקים. יפה, אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה. באמת, אה, אני מניח שאם הצלחתם אה, להביא לכאן אנשים מאוד איכותיים, ש... והקבוצה הזאת מתרחבת על ידי זה שאותם אנשים איכותיים מביאים את החברים האיכותיים שלהם, mm-hmm. אז אני מניח שיש איזה משהו בתרבות הארגונית כאן, בסביבת עבודה, שגורם לאנשים לרצות להישאר כאן ולהביא את החברים שלהם. יש משהו בתרבות, שאת... בתרבות הארגונית שאתה יכול לשתף שמייחד את החברה? אני חושב שקשה לי לשים אצבע על משהו אחד. אני חושב שאנשים שלנו מבינים את מה אנחנו מנסים להביא לעולם ואת הפתרון עצמו שבעצם אנחנו מעבירים הלאה ומאמינים בדבר הזה. אז חושבים שבאמת עובדים על משהו שזה לא לבוא רק לעבוד, אלא זה באמת לייצר משהו שהוא מאוד רלוונטי ומאוד has the promise לשנות דברים. ורואים בעצם ריצה נורא נורא מהירה שהם בעצמם יוצרים. אם אני מסתכל על זה נגיד מכיוון הפיתוח, אז אנחנו עובדים בספרינטים, מוציאים כל שבועיים גרסה חדשה. אז תחשוב שמפתח שהיום עובד על פיצ'ר, בעוד שבועיים, לכל היותר, הוא רואה את זה בשטח. הוא רואה את זה עובד, מנגן, ברשת ארגונית, אמיתית. במקרה הטוב אולי גם תופס משהו. אז יש לך, יש איזשהו סיפוק בסגירת מעגל. בצורה מאוד שונה מנניח ארגונים גדולים, שיכולים לך סייקלים של חודשים עד שחרור, ואז עוד חודשים עד שתראה הטמעות במקומות שונים. אז יש משהו שאני חושב שהוא נורא מחבר לכל, ה, לכל האקוסיסטם הזה, כלומר זה לא נשאר רק ברמת הפיתוח, זה הפיתוח שאחרי זה ללקוח, ורואים את הלקוח, ניגשים אליו, יש את השיח הזה, רואים איך הדבר הזה עובד אצל הלקוח, אז כל החיה הזאת אני חושב שמייצר איזשהו אינגייג'מנט. של אני חושב גם שאם אני הייתי עובד בחברה כזאת, אז משהו שהיה מאוד uh, מעניין אותי לעבוד בחברה כזאת, זה uh, כמו משחק הזה של האנשים פה בחברה, שהם מתמודדים עם אנשים שהם באמת uh, הטופ של הטופ, mm-hmm. מהטופקפים בעולם, ואנחנו שמענו לא מעט סיפורים על התקפות ברמה של כמה מדינות אולי שהתאגדו mm-hmm. uh, כדי להתקיף uh, גוף כזה או אחר. אז זה סוג של משחק כזה, שמי ינצח בסופו של דבר, והגאוות יחידה הזאת של להיות חלק מחברה בעצם, שמתמודדת עם אותם אנשים מאוד מאוד איכותיים בצד השני, זה משהו שגם היה מאתגר, מה שנקרא, ומשאיר אותי. אני מסכים איתך במאה אחוז. אז באמת אתם מתמודדים עם דברים מאוד מאתגרים ומעניינים. אז אתה יכול לספר על האתגרים? להצביע על אתגרים שאתם מתמודדים איתם כאן בחברה? 
כן, אני חושב ש... האמת, בחייו של סטארט-אפ אני חושב שזה אין סוף אתגרים. יש לך אתגרים בכל... איפה שלא תסתכל, יש אתגר, ממש. בכל רובד. זרוק תחום, מאתגר. אני חושב שלדבר על אחד, למשל, אחד הדברים היותר מהותיים בעיניי זה פוקוס. במיוחד בגלל שראינו הצלחה די גדולה, די מהר, אז אנחנו נקראים להמון כיוונים שונים, פוטנציאלים טובים, כן? כאילו יש המון שותפים שרוצים למכור את הפתרון שלנו, יש המון חברות טכנולוגיות שרוצות לעשות פרטנרשיפ איתנו, יש אין סוף שווקים שאתה יכול לפנות אליהם, אין סוף ורטיקלים שונים שאתה יכול להתייחס אליהם. וה... ובכל זאת החברה קטנה יחסית, נכון? זאת אומרת, זה עדיין סטארט-אפ בסופו של דבר. ואני חושב שהחלק המאתגר הוא להגיד לא. הוא למצוא מה באמת הפוקוס שלך, ולשים לב שאתה מתמקד שם ומשקיע את המאמצים שם על מנת לגדול בצורה מאוד מהירה בתוך, בתוך אזור הפוקוס, ומשם ללכת ולהתרחב הלאה. זה נשמע אולי טריוויאלי. לא, זה לא טריוויאלי בכלל, כן. כשיש כל כך הרבה, אתה הזכרת. כאלה שרוצים להיות ריסלרים שלכם, כן. אני מניח, כאלה שרוצים להיות שותפים שלכם. אני גם חשבתי מהצד, אם אני הייתי רוצה לתקוף ארגון שאני יודע שהיה משתמש בפתרון שלכם, אז הייתי מנסה איכשהו להשיג את הקוד שלכם, לעשות איזה reverse engineering ולראות mm-hmm. איך אתם בונים אותו. Okay. נתקלתם פעם במשהו כזה? חשבנו על זה באמת מההתחלה. ניסינו לבנות מערכת שגם אם יש לך את הקוד וגם תעשה לו reverse engineering, וגם אם תדע באמת איזה סוגי deceptions אנחנו מייצרים, שזה okay. עדיין יהיה אפקטיבי עבורך. והפתרון שלנו לסוגיה הזו היא קונטקסטואליות לארגון שזה מותקן בו. אז אם אני עכשיו מתקין בארגון X ואני מתקין בארגון Y את אילוסיב, אני, אמנם יהיה לי אותם משפחות deceptions ואותם טכניקות deceptions, אבל יהיה לי uh, data points או ה-deceptions עצמם יהיו מאוד מאוד שונים ב-X ו-Y, כי הם יהיו קונטקסטואלים לארגון עצמו. Okay. אז ככה אתה בתור תוקף... קונטקסטואלים לביזנס בעצם. מבחינת ה... השפה... מהדבר, okay. כן, okay. מרמת השפה, naming convention של okay. השרתים והיוזרים. להבנת כל משתמש והתאמה של דיספשנס למשתמש הספציפי. אז ממש all around. ולכן גם אם התוקף הצליח להשיג את, ה, את התוכנה והבין איזה דיספשנס יש, עדיין קשה לו להתמודד עם זה מתי שזה לא במעבדה שלו, כי הוא רואה תמונה אחרת מתי שהוא תוקף ארגון. כן. הדבר הזה הוא לא תיאורטי, כי אנחנו עושים המון red team testing. המון בדיקות שנכנסים בעצם red teamים, שמסמלצים פשוט תוקף מתוחכם בתוך הרשת. ראינו רדטימים מסוגים שונים, חלקם לא מי יודע כמה, חלקם מדהימים, ממש מהטובים שבטובים. ובחלק מהמקרים האלה, בעצם הרדטים טסטינג של לקוחות הריצו היה כזה שהתוקף יודע שיש שם דיספשן, אפילו בחלק מהמקרים ידע איזה סוגי דיספשנס קיימים, ואני שואל את השאלה תתפוס אותו או לא. אף פעם לא הפסדנו רדטים. עשינו עשרות רדטימים, אף פעם לא הפסדנו רדטים. אז תמיד, תמיד, תמיד אנחנו מזהים את התוקף, ולכן אה, זה מראה גם את אפקטיביות הפתרון, לא רק ברמה התיאורטית, ברמה מאוד פרקטית. אוקיי, okay, עופר, אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, אז הקמת אה, אה, את אילוסיב נטוורקס לפני שלוש שנים בערך, ועברתם ככה פרודקט מרקט פיט, והתנסית גם בצד הטכנולוגי וגם בצד העסקי. יש משהו שאתה חושב שהיית עושה שונה בהסתכלות לאחור? 
תראה, כל, כל אתגר שהתמודדת איתו, שניסית כמה סוגי פתרונות עד אשר הגעת לפתרון הרלוונטי, mm-hmm. כביכול, היית, אם היית יודע את הפתרון הסופי מראש, היית מריץ אותו. וזה נוגע גם לפרודקט מרקט פיט, כמו שתיארת, אז הוספת נניח הקומפוננטות מראש, או דברים מהסגנון הזה. אני חושב שהמקום שה... שאולי הייתי מסתכל עליו יותר, זה באמת, בהקשר של מה שאמרתי קודם, זה אמירה לא, לכל מיני הזדמנויות ש... שצצות, כן. שמסיטות את תשומת לב. אני חושב שאם היינו עושים את זה בצ... מוקדם יותר ומדויק יותר, זה היה חוסך לנו חלק מהסייקלים ש... שהתבררו כמיותרים או לא מספיק מניבים, וזה דבר שאני חושב ש... שאולי הייתי עושה פשוט בצורה... מוקדם יותר. טוב, עופר, כאן אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לך שפינית את הזמן לשתף אותנו גם בהצגת הפתרון של מה שאתם עושים, תחום מאוד מאוד מעניין, מרתק, העולם הזה של הסייבר סקיוריטי, וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. תודה רבה, יוסי. אוקיי, זה הכל, חברים. תודה רבה לאורח שלנו, עופר ישראלי, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו לענות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.